0: 了不起的我们是由两位专注于职场发展和自我提升的女性共同经营的播客。我们是如此相似，却又如此不同。但我们始终勇敢、乐观、努力向前。我们希望通过分享一路走来的心得，吸引和我们一样了不起的每个人。我们的话题会涵盖职业规划、职场晋升、女性觉醒、个人成长等，也会邀请不同领域的嘉宾一起激情对谈。每个人都值得鼓励，让我们一起成为了不起的自己吧哈喽，
1: Hello, 大家好，欢迎来到了不起的我们，我是迷糊姐，我是 Lisa。那前面其实我们讲了很多，在工作上面和生活上面，今年做了蛮多事情的。那除了这两方面的话，呃，其实也想聊一聊，就是今年自己个人的心态上面有没有什么呃新的感悟啊？毕竟疫情这一年，我觉得大家也很少出去玩，可能在内省的时间比较多
0: 。这一点上，我想讲的是关于就是自己呃个人资源或者社交资源的一个东西。其实我在一年前的话，我觉得我不是很注重，比如说你身边这种呃人际或者这种人脉这种资源的管理，就总觉得，可能是在职场中总觉得这些东西是瞬时的，就是它不会跟着你走。但其实从去年，比如说职场上发生一些变化，其实回走到现在，然后再回顾发现，真的是这些资源或者说这些关系是在帮助你，所以嗯。今年花的时间也比较多，会在这种人际或者人脉上面的一些维护。嗯，以前我总会觉得哇，这个人好世故、好世俗，就是来搞关系这种，对吧？呃，就是有时候有，比如说女生之间啊，她送一个，他这个，他这个，我觉得职场这些东西很不专业，就以前的时候。但是现在会觉得，如果。抛开工作，你能识别到这个人的价值观，或者说他的这种行为跟你是一致的话，我觉得也是可以交到好朋友。然后再加上职场这种这层关系的话，可能慢慢慢慢都会变成你一个很宝贵的资源吧。对
1: ，嗯，哎，这个我其实有个问题想请教你啊，嗯、就是因为听平常听你聊的话，感觉你在工作中也交到很多好朋友，但我觉得这个是你刻意维护就能做到的吗？还是说其实有一些是要讲缘分或者顺其自然？
0: 呃，肯定是讲缘分。我这个人你也知道，可能之前我就记得在听那个《诗人十己》的时候，那个薛忆沩老师就讲过，就是他这个人很宽容，但是呃很很包容，但是在对人的这个门槛比较高。就一开始我是属于这种，就不是说你跟任何人都可以打成一遍，但确实也有也有类似的人，他可以跟任何人都可以很好的交往。但我其实并不是属于这种人，所以呢，就对我来讲，并不是说你要去。刻意维护，我觉得这种好刻意啊，我也接受不了。然后就现在，嗯、呃，通过职场这个场合，然后结识的一些好朋友，我们都是在某一个瞬间，一个眼神也好，或者一个动作啊、呃，识别到他是跟我一样的人，或者说他是我欣赏的人，我可以接受的人，对。然后再加上嗯、呃，工作场合，然后我们可能会有一些项目的交集呀、啊，然后有一些东西，然后慢慢慢慢发展到我们可以周末出来。玩啊，甚至邀请来家里边吃饭呀、啊，就变变成这种关系。嗯，我觉得发展到现在的话，呃，这种关系可能也不会因为，比如说我们在不在同样一个公司，这这个关系，比如说你假设你一天都大家都不在同一个公司了，这个关系这个关系也是还可以维持下去的。我觉得这个可能就是朋友吧。
1: 对的、嗯，这个我我觉得，呃，我我也是，就是以前完全就觉得工作就是工作，同事就是同事，嗯，一直到上一份工作的时候，意识到说，当你换工作的时候，其实你发现你很需要一些，呃，职场里面人给你的建议，以及说在你上一份工作里面有很多你的挫折来自于你好像，你有很多隐藏信息没有 get 到、嗯，但是如果你这个在公公司里面是有朋友的话，大家就能够给你讲嘛，当时也结识了一部分朋友。嗯，只是说范围比较小，只限于自己身边的嘛。因为当时可能带团队，刚跟我一个团队的就会比较对我比较认可，其他团队我就不是很善于。嗯,嗯现在的话就会比较嗯，也没有有意识吧。我觉得就是心态上面保持更 open, 更 open 一些。以前是太太 close 了，就人家能感觉到你这个气场，你只想跟他聊工作，你没有任何延伸的意愿。
0: 是对
1: 现在的话就就稍微好一些，但可能我我的话还有空间。嗯
0: 对，另外还有一个好处就是说，我现在这个朋友不是局限于自己的团队，就比如说非常非常广的部门。然后有一个好处就是，比如说公司有什么消息啊，然后有什么变动啊，然后基本我们五个人往这儿一坐，然后就是全部就基本一些东西的这一些变动啊，一些消息，就你的消息的渠道也会被打通。对，嗯，当然了，可能职场上也会有一些需要刻意维护的关系，这肯定是有的。但我对不会特别在意这些东
1: 西。好，这是你今年的一个，就是在呃同事间的关系的一个连接。嗯，我我今年的话，嗯、呃，我觉得我心态上面可能就是最大的一个感悟，就是比之前要更佛了。就是我的工作节奏、生活节奏放慢了嘛。我我觉得我,我好像是第一次做到能够真的做到不钻牛角尖以前就是觉得这个东西我做不到，我就会一直心里面耿耿于怀，然后去想，然后它会影响我的工作，影响我其他的事情，然后我会，然后更努力的去做。但是有一些东西，可能你再努力都是做不到的，你就会就会想跟他死磕。当时我们有同事，他比较喜欢读书嘛，他就分享江他在江泽民的书里面看到的那个江泽民的名言是：呃，一个人的努力。呃，固然重要，但是也要顺应这个时代的这个发展，对。然后我就觉得，嗯，是，就是当你你的你的努力方向和不是时代现在的主流的时候，你在此刻是没有用的。那我是不是可能现在大环境不好，我个人的能影响力是很难去最大化的？那我不如去歇一歇，或者说去呃养精蓄锐啊，去充电啊。对，那等到一个好的时机，就反正结果都是这样的。你你不如心态好一点，你天天是气鼓鼓的，那有什么用呢？就可能你心情更累嘛。<笑>对，我今年加上有别的事情，比如办婚礼啊，各种，然后就，啊、呃，就我觉得我第一次觉得，哦，我竟然真的能做到，以前我是做不到的。对，然后嗯，第二件事情的话，就是可能婚礼的婚礼当时挺累的嘛，但是我觉得好像我跟爸妈的关系更好了。就是我当时婚礼的视频，完全是围绕着就是我在婚呃婚礼前仪式前给我爸妈写的信，然后他们读信到出现，然后整个那个过程就特别的动人。然后我觉得我好多，因为我我和我老公我我们俩都是属于很早就离开家啊、呃、出来上学嘛，很独立。然后我老公是那种留守儿童，他就是特别自立的那种性格。然后。他全程就不希望让他父母就是过多的付出，但是他也不会要求我父母怎么样吧。比如说这个流程要父母要给多少红包呀，他就想着说，哎，呀，就走个过场就行。对，但是我妈就非，我以前就觉得我妈可能，哎呀，就对我不够好呀什么的，以前我会老去。通过一些事情看看，哎，你你你你会你证明你有没有多爱我，然后然后可能从我男朋友那儿，我就觉得好像啊，他父母我能知道他很爱他，这就够了，他也没有真的需要他付出什么行动嘛，对，甚至说他爸妈可能主动对他好，给他拿钱啊，娶媳妇儿，他都会去回，就是说啊，不用，就是对，因为他自己已经觉得我不需要你用物质来证明我对你的爱，对，然后我就觉得，哎呀，我可能之前也。有点偏激，然后可能婚礼前后我就看开了很多事情，我没有要求，但是我妈就还是觉得说要有这个流程，所以她就主动给我拿拿钱呀，主动给我就是做好很多东西，然后我就觉得，但不不光是钱啊，呃，我就看开了，就突然更释怀，就我不需就不需要通过一些事实来证明，然后包括我弟弟以前就觉得啊，我我妈可能更喜欢我弟弟，然后我弟弟可能嗯就是比较幼稚啊，然后可能。以前作为姐姐还要老照顾她什么的，但是这次婚礼就是我弟弟也特别成熟，他提前给我做了，呃，两个用我们的婚纱照的照片做了两个木头的那个小人儿，提前就定制好了，然后然后说要婚那个婚礼上给结婚的时候送给我，对对对，但是被我妈露透了、嗯，对，然后就特别喜欢，现在还摆在我家里。嗯、然后包括婚礼前一周他来北京，然后帮我去各种忙东西啊，嗯。然后就一起道路啊，就就是属于我让他干什么干什么，因为我在那边没有朋友嘛，就准备起来很多事情都是我弟帮我去弄的。然后我弟因为还在上学，然后也没有说让他准备红包什么，的，我弟坚决要把他暑假打工赚的钱给我包一个，包了一个一千块的红包。对，然后我就又回来他两千块钱过去，<笑>然后我就觉得啊，就是有一种啊，终于是互相互相去表达爱，然后而不是说互相在试探对方爱的那种感觉。
0: 我听你讲这些，我觉得婚礼的意义就是你通过婚礼找到这些意义就足够了，嗯、就是形式什么的都是衬托，对吧
1: ？嗯，对的，对的。就我觉得没，就是看开了，就我我，嗯、呃，就少了一些执念吧。包括我，其实我以前也会有一些执念，就是那种有一点算自怜吗？还是自卑的那种情绪？就是因为我爸爸家里面关条关系不太好嘛，就我爷爷奶奶就。都不是很喜欢我爸爸，还有我妈妈，然后顺带着不喜欢我和我弟弟。然后我妈可能小的时候也会或多或少跟我讲这个事情，然后就觉得我从小好像就没有爷爷奶奶的疼爱，就我爷爷奶奶比较偏心嘛，偏向我姑姑家孩子，还有呃其他的他喜欢的孩子的，就孙子孙女。然后呢，我姥姥这边呢，因为我要是家里相对比较大的孩子，我姥姥就是其实她很爱我们，但是她每永远有最小的孩子要她关心，我就觉得我也不是我姥姥最爱的那个。然后小的时候就觉得。嗯，好像我就是我爸爸妈妈也有也有一个弟弟，然后跟我分享我的爱。我爷爷奶奶也不爱我，然后我姥姥也是不是最爱我的，我就有种我得到爱没有别人多的感觉。但我今年我忽然想开的事情就是我，我如果他们全心全意的爱我，又能怎么样呢？就他们的爱并不会改变我，就只是改变我心里的感受。其实我还是那个我。就忽然就释然了，就是因为他们年纪已经大，甚至已经有一些已经去世了，那我为什么要去计较这个事情呢？<笑>是啊，那我爱爱不爱我这个事情，除了我知道，别人都不知道。对，然后就还是挺，嗯，就是这这个，嗯，自己心里面可能少了一些遗憾吧。啊、呃，第三的话就是我今年心态上面就是能接受不同类型的人，甚至可能有一些以前和我，我觉得我和我完全不一样的人，我以前可能就是那种保持距离。就是那种心态，现在我是比较能接受的。就是了解不同的人和他们成为朋友，然后这样，然后你的价值观也不是太单一的去衡量一个人。我觉得，嗯，就轻松很多。以前我就觉得，因为你价值观很单一的时候，你有一个舒适圈，说交友，比如我交的朋友可能都是非常安静、非常单纯或者学生时期的朋友，嗯嗯，然后你受不了那种有的就是他可能比较功利或者他很外向、嗯，然后，嗯，你就会觉得。你跟他在一起不舒服，你需要打起精神的跟他交流，那我就会很累。然后，但你可能慢慢接受了之后，你现在就是属于让你自己更轻松了，因为你没有办法避免和他们的交流。嗯，那你不如就可以可以更轻松的去和他们沟通。对
0: ，我觉得还是就是自己对一些东西的宽容度或者说认可度没有那么的单一，嗯、没有那么的绝绝对了。
1: 对对,对对对。对这个社会，对身
0: 边的人，可能更更包容、更 open
1: 一点那个标准。嗯。对，所以整体到就归结到说，比如说个人的心，那个努力和和父母啊和家人的这个关关系，以及说和其他的不同类型的朋友，我觉得综合在一起，我今年就是全方位的感觉到松弛。就以前就觉得很容易，很各种事情让我焦虑，只要和我不一样的，对,对的，对的，对的
0: 。以前感觉就是你会一有点东西，就不不管是目标性质的还是。标准性质的，你一弄你就非常容易，整个人一下就崩起来了。所以那次我一起吃饭那次，然后我那次就觉得，就是你现在这个状态很松弛。包括你结婚前，然后我们在奥森去春游的时候，就是你们如果放在我不知道放在一年前或者两年前，假设这个疫情造成这个婚礼一推再推，一推再推，你估计早就崩溃了。对，但是那次你就觉得我也不知道到什么时候再说吧。应该你应该对我当时对你的评论很，很很应该印象很深刻。我当时觉得哇，你既然可以这样接受，你真的无所谓
1: 吧？是我当时就是你跟我讲那个评价，让我我印象很深刻。就就我跟你讲，我婚礼又延期了，延期了已经两次了，而且不知道什么时候能办嘛啊、嗯。那这个事情呃，然后我当时讲起来很轻松，然后你就讲说哇，这不像你，这只要是你以前的话，你肯定会。在那儿不停地抱怨，凭什么？凭为什么我？我就忽然反应说，哦，原来我是这样的吗？就以前的我竟然是这样的反应吗？然后让我有了一定的反思。对，嗯，估计你自己
0: 都没有觉察到，对吧
1: ？对，但我当时真的就是因为你这个不可抗不可抗力，你你你不接受没有办法，你每天在家生气能怎么样呢？就确实有点是可能真的当你经历了太多这种自我的内耗啊，然后和自己。精神上此刻的这个给你带来的困扰之后，你就会选择放过自己了。我可能还是从前年换工作那段时间给自己带来的那个焦虑里面就挣脱以后，我才学会放弃、放过自己了。啊、哦，因为因为因为，因为当你一开始你小的事情，每天可能千百件，今天你生气两次，明天生气三次，你不觉得有什么？等你真的被那个黑洞吞噬的时候，你才知道，我不走出来，我就要我就我就活不下去了。对对对，对，其实都是自己给
0: 自己画的圈
1: 啊。嗯，嗯对，嗯，还有我们其实有有提前准备一些和其他人的收集其他人的评价嘛。你收集的怎么样
0: ？我当时是设计了一个问卷，设计了三个问题吧。第一个是，二零二二年对我印象最深的一件事儿。第二个是最大的优点是什么？就是说我当时应该也没有这么自信的写一定是优点啊，就是说对他印象亮点对最深的或者怎么样的对。然后第三个是认为说后面还需要再修炼的。嗯，我的这个答案除了极个别样本之外还是比较一致的，就是印象最深的可能。比如说我二年买了房子嘛，可能可能可能大家都认为这是一个很很很好，就是一个很厉害的一些事情，其实还好了。然后印象深刻的，大家基本都是觉得我这个人很自律，就是非常自律，然后目标明确，呃，执行力也比较高，然后是善于去攻坚克难，就是一些难事儿可能不怕。我觉得这个还是嗯、呃，跟我自己对自己的认知呃是一致的。<笑>然后还有是一些可能关系更 close 一点的人，他他大概会了解我的生活状态嘛，然后也会认为就是我在二二年整个做工作和生活平衡的比较好。啊、呃，关注我微博的人可能知道，就是嗯、呃，我会在微博上，微博上谈职场的事情不多，然后基本会记录自己生活，然后一个是孩子的，然后一个是我们一家三口的这样一个话题，所以大概就是大概是这几方面。但是其中这里边答案里边还有两个是不太一致的地方，就是跟我关系非常非常 close 的那种，然后会认为这个人可能亲和力啊，然后容易接近啊什么什么的。然后还有几个会，可能再 close 一点的人会认为我这个人太严格了，然后需要增强一些亲和力，然后可能。标准放低一点，然后对身边的
1: 人宽容一点，<笑>就是它可能在不同的场景、<笑>不同角度下，你展现的面会不太一样吧？对对对,对,对大家印象
0: 。对，嗯，我觉得跟还好啦。对，我觉得可能这个调查的样本群体也有关系啊，得到的这个反馈还是跟我自己对自己的认知比较一致。嗯、然后我也，然后就是说这个形式其实。当时去要调研的时候，感觉还是稍微有点不好意思，但是调研结果回来的时候还是蛮开心的，就是基本都是正面的评价嘛，然后还有一些是，啊、呃，可能是稍微呃稍微有点严格的评价，但是都在自己的认可就是接受范围内，我觉得还是还蛮好
1: 的。嗯我也是直接 copy 了你的问卷，因为你发给我看，我觉得哎，这三个问题太好了。我我觉得我因为写太多的话，太多问题大家也不是很想答嘛。对。然后少的话又不一定够全面，我觉得就这三个问题就是我最想了解的问题，所以我直接 copy 了你的问卷
0: 。不错。那那其实我们两个人在聊之前都是说要保密对对方的评价嘛。嗯、然后迷糊姐，你对我的评价是什么？我要真
1: 实的，嗯、是，所以，我，哎，我，我，我之前想了很多很多细节，但是我这两天因为生病嘛，忽然感觉脑子不太灵光。<笑>我觉得可能更多的是小的，从一些小的不同的片段上面吧。嗯嗯，我自己比较有感触的几个点，首先像你说到你在微博上面的那个一些记录，其实我觉得你记录的内容就，嗯，非常的形象，有感染力，就是像。很小的一个事情的细节记录，不是说你的要用多好的文笔去写，但是你就能看到你在那个文章里面的那种家人之间的爱呀，然后在生活的一些小细节里那种幸福感，嗯，让我就觉得哦，好好灵动啊，所以我都会只要一旦收到你的更新，我都会去看，然后去点赞，所以我觉得这个是一个很好的习惯，嗯，然后我对你可能整体上面，我觉得那今年我我是非常佩服的。就我觉得，其实你工作很很辛苦嘛，是工作压力就很大，然后生活上面其实有很多事情要处理啊，家庭孩子，然后今年可能因为嗯、呃、孩子奶奶回家之后，其实你两边的压力，我当时就很担心，嗯、我觉得这个东西你这个压力下还能平衡好，太不容易了。但是你既然做得很好，而且你跟我讲的这个是讲的时候，其实你已经妥善解决了。我觉得你的调节能力非常强，而且。嗯，你的内耗要比我小很多。就这个事情出现了，你不会去想为什么、凭什么，然后要我是要发泄完情绪，呃，才去做的。然后你就是说，哦，这个事情可能没有那么多时间让我去发泄，怎么样，我就先去解决。然后我觉得你在很多方面都是这样，包括你跟我讲你的工作，我觉得还有一点是非常的有。有魄力，就行动力和魄力非常强。比如说你换工作，因为你换你呃你换部门的时候是刚好是和买房是前后嘛。当时你有问我意见，然后我当时给你讲来着，我就说，呃，就因为我不能替你做决定嘛，我然后我可能就多方的分析，我就说其实你买房的这个压力啊，办贷款的风险还是挺大的。那你换了部门之后会不会因为今年呃大家可能经济情况都不太好，各个公司裁员，你会不会在新的部门里面会变成那个相对不稳定的那一个？那你要考虑你的房子怎？怎么办？然后我觉得，如果是我的话，我就会非常的纠结。就我是会对百分之一发生的事件，我都要做好预案，我才能去做的那个人。那如果是我的话，我可能就稳妥起见就不动了。对，但是你就是非常大刀阔斧的，就换了部门，然后也买了房子，都办下来了，而且并没有发生，嗯、呃，我说的那种极端事件。对我就觉得，嗯，那你这个行动力，我真的是很佩服。所以我就想到说，呃，我去年换工作的时候，我看那个互联网公司，然后我老公就说，你不适合。就一方面是工作压力强度不一样，二是说我觉得如果以我的这种心态，可能到这个高强度的情况下，遇到这么多的问题，我就会是一个把自己内耗死的人
0: 。就是你说到这一点，我想补充一下，就我自我反思啊，我觉得有可能我是被我的情绪推动着，我可能没有内耗，但是我的情绪非常的明显，或者说一些感受，我自己就容不得我自己一直在一种不好的情绪里边。所以，我去做好的事情，可能真的是被自己的感受和情绪推着。呃，当然，大部分是做成了一些事情，但是也有一些可能是会被自己这种情绪冲动的情况下，然后做一些可能不太正确的。决定就你讲到这一点，我想补充的
1: ，嗯，是可能也有不好的一点，然后这是我自己的反思，<笑>你的缺点就是太善于反思，<笑>就是因为挺好的事情，<笑>但是你你你这个角度给了我一些启示启发，就是可能对你来讲，你更习惯让自己待在一个积极的情绪里，一旦你有一些消极情绪的时候，你你更倾向你会难受，然后你倾向于去做出一些改变，让你去扭转这种情绪，对啊，这是你的你的逻辑，对，嗯。对，但是我我觉得我像我或者说某一我某一类人之类的，我觉得我们是更习惯待在悲观情绪里的人，所以很容易就掉落在这个情绪，而且我在这个情绪里，我很可能是有点享受，就是我消化情绪这个过程，就就什么也不想干，然后就一直在内观内观，然后耗费了很多很多的精力，就我并没有一个强大的动力让我说我要走出这个情绪，甚至我在一个非常开心的情绪里的时候，我会焦虑，我就觉得。我一直是有什么问题，是是了<笑>对我觉得我我太开心了，我是不是有什么问题让我忽略了？不应该，我就应该待在焦虑情绪里。我觉得可能这个这是我们性格上，或者说是可能一从小的经历影响的吗？对，
0: 我我觉得是习惯。就我自己真的是受不了那种，我一直在一个很不好的情绪里面待着，我觉得那是不爱自己的一
1: 种表现。嗯、就要么你就去突破，要么你就接受你这种悲观。我觉得不要太、嗯、太多感受。是我这样的性格确实是不好，所以我一直在努力改变嘛，嗯、就是正向的引导，不要让自己在悲观情绪里待太久。对，是的，就是说白了就是自己找气生，自己找那点尖儿钻就不太好。<笑>然后我也我也收集了一些呃，就是我身边人的评价嘛，其实我就问了三四个人吧，啊、呃，其中一个是我的同事，然后两个我的朋友，呃，还有。一个是我老公，就四个文件，因为我觉得可能这四个人是我今年沟通比较多、比较了解我情况的人吧。他们写我最大印象事件的话，首先第一个就是结婚嘛，就大家都有写，嗯
0: 、对。然
1: 后还有，然后我的呃同事的话就讲说，可能今年就我们两个认识，就是可能也交，就是从同事关系然后发展成朋友关系，就他觉得也是挺有挺好的一个事情嘛。我朋友的话会，嗯、呃。有写到我在做那个博客啊，写公众号，然后我老公有说对我的第印象的事情，是我今年一直在坚持运动，就是一直在做瑜伽嘛。嗯，对，嗯，有有优点的话的，
0: 嗯，对的
1: ，对。然后优点的话是同时写说，因为我们俩交流工作上会更多，他说就觉得我比较积极上进是优点，然后比较勇敢勤奋。嗯，对，然后嗯。老公的话写的是比较，今年比之前要更自律，因为一直在看书嘛。对，第三，然后朋友的话，我有个朋友写的话，因为我两个那两个朋友，一个是单身，他可能有一些感情问题，我们有一个小群。然后另一个另一个朋友也已经结婚，就比我结婚早。然后他那那个结婚的朋友跟我讲，他说觉得我今年对问题和对感情的理解、思考会比之前要更通透。然后而且对开导别人有耐心，因为我们三个人的群里面，那个女生可能感情上遇到问题都是我在一我在开导她，我在帮她分析。然后我另外一个朋友就觉得她没有这个耐心去讲、反复讲这个这些道理。对，嗯、所以他觉得我就今年在。啊、呃，这方面做得很好，然后他也觉得我，因为有在做博客、博客呀、公众号呀，觉得我有努力尝试新的东西
0: ，这个是
1: 优点。嗯、对，嗯、呃，提高的话。呃，我同事写的是希望我明年能更开心，不要纠结。这个其实是我们两个的性格特点，所以我们两个有很多时候就在聊，我工作上出现了负面的情绪，然后可能或者说我们俩对工作要求都很高，然后会吐槽吐槽自己的搭档，就觉得呃做的不够，然后再互相开导说，哎呀，其实你不应该这么要求高，你对对方有不切实际的那个什么，就是每循循环往复的。他就觉得说希望我们两个都能够更开心一点，不要那么纠结。对，然后朋友说，就是因为疫情嘛，就身体健康还是很重要。我最近也感觉，就我从我生嗯阳、呃、了之后这一一个月吧，就真的精力牵是很受影响，很多事情都嗯、呃、心有余力不足。对，所以我觉得身体健康还是很重要的。对，然后我在工作上面的问题是我老公提的，因为可能我回家会跟他抱怨，他说我的向上管理能力不是很好，另外他觉得我想象力不够丰富。比如我们两个去交流很多东西，我会受限于现有的，就是我老想的是怎么怎么做，而不是说他应该要形成要达到什么程度。可以是这样子。对、嗯、他觉得我想的不够多，就不是一个很爱思考、嗯、想象力不够丰富的人。这个其实我之前知道，我就从小的教育、啊、就是他我从小的教育就是让我照本宣科去找准确答案，我老相信就是我是要在四个答案里选一个的。但他要是说你要你要放开了想，没有必要没有答案，嗯，这个太难了，对我。嗯，最后的话就是朋友写的吧，就是我的情绪稳定性其实和第一点很很像，就是要更开心，不要纠结。然后他写的是要情绪要更稳定，然后降低对自己的要求。嗯
0: ，我觉得我
1: 今年已经降低了。对，我,发我觉得你也
0: 降低了。我觉得你的情绪已经稳，嗯、已经比之前稳定了好多。对对
1: 对，哎、我只是说回弹的时间呃效速度更快,快，就我还是会有情绪的低谷。但是我肯定
0: 都有、嗯，就看你在那个谷底待多长时间，是吧、嗯？对对对对,对对,对好，然后那你想不想知道我写的是什么？<笑>非常想<笑>。呃，第一点啊，就是我其实一直不知道你是理科生，就从咱们第一期节目的时候我才知道。哦，真的、啊？我一直以为你是文科生，对。所以，然后我知道了这个之后，我说哦，怪不得如此。就是我觉得，首先是有理性美，就是。还是体现的非常的明显啊，就是你看你做好多事情，就是尊重方法论，方法论先行。可能给你刚刚说的，你认为这个世界应该是怎么样子，可能有标准答案、啊。就你，你看你去，不管去换工作也好啊，然后做你的婚礼策划，然后包括后面在你工作中体现出来，就是你非常非常，不管是去。嗯、呃，学习别人的方法，然后变成自己的，还是说把自己经历过的，然后浓缩成一个方法，这一点体现的很明显。嗯
1: ，哎，我想补充一点，这个、嗯，就是我准备婚礼的时候，你知道我最开心的是什么吗？是做婚礼预算。嗯，嗯
0: 我。那你还是对数字敏感啊？这个之前你也讲过的，对吧？嗯
1: ，对我我其实我觉得严格意义上我没有经过那种特别系统的理科的培训，因为我就是高中学理嘛，大学之后就就是学英语，不涉及理科。但是我心里骨子里面还是有点那种理科倾向，然后我觉得还是专业选错了。对
0: 你这一点还是很明显的，跟我很不不不,不像，对，跟我不像，对。然后包包括就是你在这个学习能力、学习的内容上面听，听你看你读的那些书啊。其实也都是有一些是方法论，或者说你认为这个东西是你自己需要的，然后你去搞这些，你去学这些东西，去投入时间，然后都变成自己的东西，就一个很很有逻辑，然后很有自己一套的那种形式去进行，对，然后这是理性方面，然后第二，同时我觉得你也很有感性美。就是作为你的朋友的话，然后你其实不管是作为朋友还是你身边的人，你以前一个很大的特点就是都特别会为对方着想，说的好一点就是说你会为对方着想。然后如果是另外一面的话，然后可能就是太在意别人的那个感受，对。然后但是我觉得这一点是好的，就是比如说作为你的朋友啊，就在你身边，然后会时时刻刻感觉到被认可，然后被重视和被照顾的那种感觉，对。就是你看做这个播客，其实。嗯，好多都是你在劳心劳力的在做嘛，啊，然后我可能只是负责自己那一部分内容的输出，然后有时候可可，我很多时候可能会展现出来对自己一些东西的不自信，或者说觉得不够好，但是你都会觉得，这是被你一拖，然后觉得本来我可能觉得只有六十分的东西，然后你觉得哇，这是一百分，就这种感觉很好，对，就这种感性上面的一些东西也很敏感。
1: 嗯，我觉得我是对自己要求高，但是对朋友要求低，就这点很不像处女座。我真的要为处女座证明，别人一说处女座就，就啊，那你一定很难相处吧？我说我只会和自己较劲，就我对朋友就是，比如说我们约在什么时间啊，那你来不了或者迟到，然后或者说有什么，呃，我都会，我就很就我觉得没什么，就是对对对，非常容易接受。你,你只
0: 是。嗯，可能是只是对自己的要求比较高，对自己的标准比较高。对，是的。然后，然后对于接下来的话，然后我我的这个建议或者说希望你改进的地方，可能跟之前你讲朋友的 comments 也有重复，就是不要纠结或者减少纠结。对，就是是什么样，然后变成什么样，这个注意就是你可能更多的东西投入在这个过程中，而不要一直纠结它为什么这么样，为么是为什么是这样子的。然后还有就是对一些东西降低自己的敏感度，就不在意，或者说没必要那么在意，然后保持好自己的松弛感。嗯，我就是对你是这样的一个评价
1: 。哇、哦，好开心哦！我觉得你对我评价太高了，<笑>我觉得我们还是互相都比较能够看到对方的优点。所以其实对我觉得收听收他人评价还是挺重要的。我觉得从从他人评价里面，可能你会更容易被你能感觉到很多朋友对你的爱
0: 。为什么？为什么？就对于我们这种人，可能要求就是比较有需要。我们都是属于自己对自己的那种压力就是无形的，就自己对自己的要求就很高。像有一些人其实会特别爱自己，我我我见过这样的人，他就是。比如万一出现各种情况或者什么情况都是别人的错，我这么好，我这么自信，怎么会是我的错呢？都是你们的错。我见过这种人，但是我们居多面临一些问题或者出现一些情况的时候，第一反应都是，哇、哦，我我我我一定有哪里漏洞，然后我怎么我是我的问题是我的，就我们对自己的这种要求很高，所以我我觉得跟朋友待在一起可能最大的意义就是这样，就是朋友可以，不管是从偏袒的角度来讲，或者说。哄你的角度来看，但是我觉得朋友还是可以给我们这种正确的一些信号，就让我们不要那样逼自己，然后更爱自己一点。对，就就有时候我可能会觉得啊，我靠，这个事情我怎么这么这么这么不好？然后那几个朋友就马上回来给你分析外部原因、内部原因，其实你也做的很好了，你自己没有错，都是他们的错。然后你就觉得好平衡啊，这种状态。对，好好好
1: 好。你前面讲到这个。朋友的这个方面让我想起了另外一个不同的思考角度，就是为什么我找的朋友可能都是和我们比较像，他都会对朋友很好，就亲和力很强那种。我就很少会和你说的那种说非常爱自己，非常然后全怪别人的人交朋友。对，因为我可能主观上就觉得，因为你已经很很主动去爱别人了，那你也就是当你去找到可能他也是这类型的人，他也会给你回馈一样的，你们两个在一起就很舒服。对，然后当你遇到那种人的时候，你就会觉得你被过度消耗了。
0: 没错，你会一
1: 直包容他，然后甚至他还觉得不够，然后他还一直向你索取。我通过我的直觉就天然能感觉出来，我就会避而远之。在工作上的话也是一样，就是你你工作你不能自己去选择嘛，你遇到这样的人你就会非常痛苦。我然后现在我可能今年会比较能够去和不同类型的人去交朋友，是因为我在工作上面，呃，慢慢知道了说你怎么去对付这种人，就是我要坚守我的立场，我对朋友是没有立场的，就是。你需要的时候我就在，然后我永远是可以，我愿意去开导你，帮助你。然后别人对我也是这样对我的，我不需要去有一个立场说拒绝他，或者说，啊、呃，你不要侵犯我的边界。但是同事的话，以以前我以这个套路是不行的，因为他会得寸进尺。然后今年我可能我就会发现说，我跟同事之间我立了原则之后，我能够 hold 住他了，那我就不太害怕去和这样的人去交朋友了
0: 。对，同事就不是朋友的同事是完全另外一码事，我们必须有边界。
1: 对的，对的，对。但是引申到就是说，可能你的朋友也，呃，可能小小最 close 那一圈还是类似的。但是你有最外圈的一些、嗯，因为你的社交的网络要扩大嘛，你不能说完全不和他交流。你和他有一些保持距离的交流的时候，嗯、呃，你觉得哎，我也能接受这样的人了。一是保持距离，二是我有自己的原则，就不会被他牵着走了。嗯，其实讲了好多，嗯、呃，感受啊，然后评价，嗯，今年有什么遗憾或者嗯缺缺憾的地方吗？
0: 嗯，我觉得是第一是健康。我觉得，因为现在尤其大家都阳了之后，其实大家都对二三年的期望是健康嘛。觉得二二年可能，呃，是，就是在这种健康管理上，我我因为我一直对健康其实不是有关注，因为我没有这种，比如说这里不舒服那里不舒服，可能我身体基础比较好。呃，但是是我觉得随着这种年龄的。增长，你还是能够感觉到自己就是，不管是这种身体代谢能力啊，都很差。整个二二年其实我没有去保持运动，然后像以前还会关注，比如说二一年的时候，那个时候去费劲，然后想办法去减减重什么的。整个二二年就撒开了，然后像现在在这种，呃，衣着上面，我我现在天天就是一个板鞋、牛仔裤。上周的时候还被老板讲说，我们我们组有一些人，就是某些人穿的都不像是来。做这种做我们这个职位的都像小学鸡，对，其实还挺典型的。对，我觉得可能二二年做的不太好哦
1: 。这点我也有，我今年就属于我也我很少买衣服，因为我觉得我打扮的需求少了。就我每天都是运动鞋，然后甚至有时候最从疫情开始我妆都不化了
0: 。就以前我们两个人还会一起去买高跟鞋呀，买一些什么裙子这种，现在完全没有。我现在已经完全没有高跟鞋了，就。就我也不是说为了就变得美，然后让一看，然后就很怎样怎样。我觉得可能就是一个健康的管理，就这个人你要其实运动和不运动差别还是很大的，一个人的那种精气精气神是非常不一样的。反正整个二二年，我觉得我很塌，真的很塌。说到这个的话，我二二年其实是一开始是下定决心要去做牙齿矫正的，就那个时候我都去做了那个。呃，采集那个信息，然后做一些方案。我是觉得在最后那么一刻，然后就被吓到了，因为可能还涉及到啊、呃，不仅仅是一个矫正，然后还肯，因为我牙齿之前比如说有做过根管治疗，有做过种植牙的这些东西，可能都会被推翻，然后要重新来做，要弄三年左右。我可能最后就被这个时间、这个时长，然后就吓倒了。但每次想起来，我还是有点遗憾。我不知道我二三年会不会下定决心要去做牙齿矫正
1: 。<笑>好，你你还有其他的遗憾吗？
0: <笑>我二三年的话，我没有学会开车，这是我二一二二年初的时候定的一个非常明确的目标，并且我也投资了。但是因为之前前面我也讲过哈，一次交通事故之后，就把我所有的这个信心都打破了。我觉得二三年我还是要坚持学会开车。嗯嗯，给
1: 我自加油,加油。对，嗯。
0: 嗯，然后学习方面的话，我现在啊，因为我现在是在一个新的岗位上，也大概是半年了，正好也是一个观念的那个突破期。呃，我觉得我之前更多的是呃，在自己这种舒适圈，或者说在自己原有的知识体系下，就你不想变，如如果有变的话，你这都认为是不对的。我觉得这是不对的，就是我现在我觉得我要突破这种观念上面的一些局限，嗯、然后要去。以开放的心态去认识更多新的，比如说供应链体系呀、啊，或者说产品上面的一些知识，我觉得这样我才能成长得更快。嗯，啊、对。然后还有就是大家都理财嘛，对吧？但是可能二二二年的这个整个行情也不太好。二一年是赚了一点钱，但是二二年整个就很塌，然后是一塌糊涂。嗯、呃，并且就是我们从家庭角度考虑，我们一些保险还有一些缺口，在二二年也没有补齐。这、就
1: 是做的不太好的，我觉得。嗯，保险这个确实，我今年可能也要再加一些保险。我去年，我去年是加了保险的。你这么一说，哦，前年加的了，就是重疾险。我都是前年买的对。对，前年买的重疾，然后今年可能要加一下意外险，还有养那个死亡吗医疗
0: 呃险医疗我有寿
1: 险寿险寿险和意外险还没有没有加。对，我觉得这可能经过这个疫情，确实发现身体健康很重要，然后这些保障也非常重要。
0: 我是因为我现在背上了房贷、嗯，所以我可能对保险的这种需求会更强的一些，我需要用它来保障我的一些生活品质，
1: 或者说一些意外情况。嗯，嗯是的，我的。我今年的焦虑啊，我写了挺多的，可能就是你让我写优点，我写不出来；你让我写我的缺点、我的负面，我就哇一长串，永远能给你列不完。又是
0: 一个不爱自
1: 己的表现。<笑>嗯，对，所以我我觉得我今年第一点，虽然可能对工作呀、啊、对生活已经比较松弛了，但我还是挺容易焦虑的。对，所以我觉得这是做的不好的一点吧，就希望之后能够持续的改善。呃，第二的话就是专注力。我今年好多时候就很爱玩手机，包括疫情，就是这段时间生病哦，我的手电机两个手机来回换着玩。我最近都把它卸了，对，然后就是强迫自己去看书嘛，因为去年看了很多书，是就是我觉得这个相比于看短视频，能让自己心更静嘛。嗯，然后、呃、今年就是想看书，但是做不到，就是诶，时不时就拿起手机来，所以就需要强制性的关机再去看。但是最近还没有养成这个习惯，就是看书还是看得很累。所以，嗯、呃，那今年还有一点的话，就是虽然书看了很多，但是大部分的书都是偏小说或者是一些，呃，心灵类的，比如说女性成长这类。因为我可能我之前没有读书习,习惯，那我。呃，看看一些理论书，我会看不进去，所以我从一些我比较好读的去看了。那今年我还是觉得说要看一些相对比较呃比较枯燥，但是呃更有深度的书吧，就是提高我的这个思深入思考的能力。有的时候比较抗拒，对。然后嗯，写作的话，其实我有写公众号嘛，嗯、呃，但是我觉得我写主要是以自我抒发，甚至说可能开导情绪为主，因为我觉得写写的过程其实是一个你把你。不高兴的情绪抒呃抒发出来和内观的过程，你写完可能就表达完了，就和跟朋友去吐槽是一样的效果。但是其实我的公众号也没什么粉丝，哦、对大家其实也不是很关心你写的东西，你纯粹是为了自自己就是比较取悦自己去看，对。然后这是我的一个遗憾吧，但是明年要不要改呢？我不知道，因为我觉得我的精力是有限的，我不可能把每一个都做到十全十美。如果他能让我觉得开心，那也行，我也不不一定非要拿它去赚钱吧。对，然后，但是我今年还有一个目标，就是我觉得我确实可能要想一想，怎么能有除了工作以外的收入了。就是因为我之前其实想写公众号呀，尝试，呃，也是想着说探索一下有什么好的方式去去做嘛，包括小红书。但是其实做了半天，最后都是以凭自己的喜好去做，并没有说啊这个平台喜欢什么内容，然后应该怎么写，增加流量的角度。因为我觉得太功利了，我潜前潜意识里还有一点抗拒。所以，但是我觉得到今年的话，我觉得我不能老这样的拖词去去拖，因为我自己可能对自己长期的目标还是说。我如果有一个自己感兴趣的副副业的话，我可能应该，比如三五年之后可以脱离工作是最好的。那我如果现在一直拖下去，可能以后也实现不了。所以我今年可能要想一想，有什么东西可以去创收。那像呃这种内容的向的，我不确定是不是我最擅长的。我觉得也可能不是，就是因为我如果我的内容只取悦我自己的话，是很难受大众喜欢的。那如果我想让大众喜欢，可能我会做起来就比较痛苦。我要写一些我不喜欢的内容嘛。那是不是说可能从别的角度，比如说什么行业是，比如说你去卖货啊，跨境电商啊，我不知道啊，就是说我也可以都尝试一下，也可能这种东西更赚钱，然后和内容无关嘛，也然后但是我的动手能力啊啊实践能力还是比较强的，可能做起来也不一定就不行啊，再看吧。还有的话就是。行动力，我觉得今年还是也是跟因为容易焦虑，就是容易我我就很容易陷入到负面情绪里，然后就说啊我情绪没有调节好，所以我不想做，就和你的那个是反过来嘛？你是你是做的过程中你就跳脱了情绪，我是要先把情绪渡过去再做。我觉得这种无力感还是挺挺不好的，因为他经常会打乱我的节奏，然后做一段休一段，做一段休一段，所以我的公众号也老断更嘛。那其实播客的这个过程其实也是让让我有一个比较规律的舒。这个
0: 我们互相监督
1: 、呃、输出，对，互相监督。但是最近也不太好啊，就是因为身体不舒服，也又断了很久嘛。对，这个、我主要是没有时间
0: 、哎，嗯，所以大家都有不同的
1: 困难要克服、嗯。我们尽量克服吧，就是不要像我的公众号一样，就是隔一个月才写一篇，保持一定规律。最后的话就是，呃，因为今年疫情嘛，我觉得遗憾还是说出去旅游太少了。我觉得旅游还是挺重要的，就是能脱离你的生活环境，给你心灵上面，嗯、呃，做一下 SPA 吧。嗯，然后希望今年可以有一些机会去出去玩吧。嗯、还有一个就是，我觉得因为也是因为疫情，和朋友见面太少了。可能我跟你见的还算多的。
0: 嗯，这个疫情确实很影响。然后二三年放开的话，我觉得这些事情应该都可以搞起来了
1: 。是的，是的，就多多见见老朋友，然后多交流交流，然后多出去玩一玩，然后心情，然后身体好，身体好了之后再就很多精力去做其他的事情。对
0: ，就我们刚刚讲的都是一些遗憾呀或者不好的地方。那我觉得每开启一年，可能就是都又给我们一次机会去把这些遗憾或者不满，然后都去补上。那你二三年的话，你。呃、uh, ，你有什么重要的
1: 一些计划吗？哦、oh, ，我觉得前面讲到这个遗憾的时候，已经好多计划是说出来了，比如说要多看书，是是然后多多见朋友嘛，多旅游。然后对我自己的话，我今年还有一个 to do 很重要的 to do list 是想要生宝宝嘛，就是你也知道，我就念叨很久，但是，哎，呀，就是还不一定什么时候。这都不用列到
0: ，这都不用列到,到计划里面，
1: <笑>这个都顺其自然就有了。嗯，这是一个决定、嗯嗯，是，嗯，对。然后我觉得个人的话就是看书、见朋友。然后我觉得今年、嗯、就是我之前听那个呃，轩然老师的那个播客，他有讲那盖洛普嘛。我觉得可能呃可以，我想尝试去做一下，然后了解一下自己，然后也可以用这个工具去呃了解身边的人嘛。嗯嗯。呃，第三的话，我也想多了解社会，就是和外界交流，因为可能之前更倾向于待在自己的朋身边的比较 close 的朋友或者工作的舒适圈里面，多了解不同类型的人以及社会更多的一个面，我觉得也是挺重要的，因为你，你有更开放的一个视角，你才可能找到新的机会嘛
0: 。当然
1: 对，有更多其他的价值观。然后工作的话，我觉得，嗯。心态是一方面吧，就是克服焦虑是克服焦虑，但是有的时候我会因为情绪去逃避工作压力，就对工作非常抗拒。比如说最近身体不好的时候，非常抗拒。我觉得，我希望我明年可以更理性的看待，就这个东西不就是为了为了赚钱，为了去嗯给老板交差？那我为什么不能去做呢？就我有的时候老是需要，就是我只想做我想做的事情。嗯，这个这个我觉得也是需要一定的嗯就是控制力，就是去克服的。
0: 把它变成变成就是顺其自然的一个东西，就顺心是最是是是最最最最舒服的状态
1: 。对，嗯。因为我做每一件我不想做的事情，我都要先花时间去说服摆平说服自己，然后我觉得这个过程就你为什么要说服自己呢、嗯？你不说服自己，这个事情你不能做吗？你做完了就得了呗，对你也不求它有多好的结果对对。对，可能因为我觉得还是因为我对自己要求高，就是我不说服自己，我就做不到位。嗯，对，哎。但是其实也不一定非要做到位嘛，就做它六十分也行，做
0: 就好了，嗯、做就不要在这个做和不做的问题上纠结，对对对做就好了
1: 。是，嗯、然后，嗯、呃，探索副业嘛，前面讲了，我觉得这个副以前去年我也说探索副业，做了很多探索，但是，呃，也不能说不成功吧，<笑>我觉得挺好的，就找到一些自己很喜欢的方式，但是我觉得还没有找到我最舒服的，就是又。又擅长又喜欢，同时能赚钱的方式。我觉得今年我至少要在副业上面见到一点钱。我今我去年所有见到副业上的钱，全来自于我公众号的打赏，然后大部分打赏来自于我老公。<笑>对我觉得不行，我要<笑>我要见，真的证明就是我不一定要做赚很大的钱，但我要证明探索一些能让我赚钱的副业，证明我是有这个能力的。那我可能再过个三五年，我就可能会找到一条轨迹，能让我摆脱工作的桎梏，然后。嗯，但是在此之前还是要上班嘛，然后，但是我觉得还是要控制自己被别人评价的这个，嗯，就对太在乎别人评价这个事情吧。对，因为有的时候我就会摇摆，就是我的经历可能是说，我做着我喜欢的事情，但是嗯，没有别人评价，甚至别人都不知道。那那我别人评价的事情，其实就是像工作呀这些东西，我就会觉得说，哎呀，我最近是不是因为我没有上上那么上心，我没有得到一个九十分以上的评价，我就会非常非常难受。对，那但是我有一想，如果我长期的目标并不是在职场的话，我为什么要非要达到九十分呢？对，然后所以这个可能还是要哎克服。克服这个东西，好难哦
0: ，好多哦，你对自己的要求好高哦，
1: 好、嗯、高，所以我也不要不强求都达成吧，我觉得只要有很多东西软性的是有进步就可以的。
0: 你这个难点就我看一下你对自己这个要求，你这个难点是没有办法量化，就不是没有办法量化，就是你没有量化，嗯，所以然后就会觉得自己要做的事情好多，
1: <笑>就是没有尽头，就是你这个提升是没有尽头的。对，
0: 对我觉得到四十岁的时候，嗯、可能我我们也也也还是也还可以去说这些东西。
1: 是我我不太喜欢给自己量化的目标，比如说我之前跑步的话，我老公就会说你一年要跑多少次，跑多少公里，然后这量化了之后，我就心理压力特别大，我就很担心我的 flag 会倒。哦、我就好对，然后你减肥要多少斤？对、嗯，但是我年底喜欢总结，就是可能我朝着这个大的方向去努力，然后我会总结我做到什么，比如说我今天可能只写了我要多看书，然后提高看一些呃理论类的、思考类的书籍，但是我年底的时候我就可以总结说我看了多少本。
0: 啊、哦，那还可以，说明你。你不能强迫我
1: 去看多少本，你强迫我看，我就不想看了
0: 。对，对那那你这个还比较好，就是你可以，你你自己的心可能是能够一直顺着这个方向去搞。我的话，你如果没有目标的话，你可能就做着做着，你就不知道自己的目标是什么了。所以我是需要一个目标去、嗯、去执
1: 行。嗯嗯，好的，我觉得还是可能更多还是在我心态上，也是我的一个心病吧，嗯、就是很多问题都在心态上，不是在行动力上面。嗯，对。你的话，你没有这个方面问题， oh. 所以你你都是在行动上面。好，来<笑>开始你的表演。
0: <笑>我这边的话，首先是关于我，我因为我要维持整个家庭的生计，我肯定是先对这个就是我们的这个经经济情况要有一个掌握。我之前其实做特别好，就是在记账这方面，但是可能从我们买完房子之后，好多支出你就都看得见看不见，你都管控不住了。然后整个，所以我到年底的时候就很难对自己的。经济情况有一个评估，那我现在就是说，我二三年的时候要坚持认真的记账，要把这个习惯给捡回来。然后我现在已经开始了，对，其实也是从这周才开始开始的。它这个东西倒也不是说你自己到底会因为这个记账这个东西你省多少钱，但至少你会有意识的控制，然后知道你的钱去了哪里。对，对，所以这个我我开始坚持了。然后第二就是说，在二三年，如果我们经济情况允许的情况下，我可能还会去做一些保险的一些缺口的补偿，就像刚刚我们讲到的一些，尤其寿险这一块。对，这是关于财产方面的一些东西。然后关于我的生活的话，我觉得我的要求，我的想法还挺多的。然后第一，我会坚持我的微博记录。对，就是之前没有，我没有想到。当然，我的内容肯定也都是一些大白话，然后一些细节，一些生活细节什么。我的初衷其实是本来想着等孩子长大，或者说等我们变老的时候也翻一翻，觉得以前生活这么美好，对。但现在就是好多朋友对这一点，我觉得大家的反馈还非常好。那二三年我会把这个再坚持下去。嗯，然后关于就是刚刚提到说二年这个身材体重管理不太好的话，二三年我觉得我会投入一些精力在这上面。现在就是。摸着自己身上这些肥肥的肉，然后真的感觉不太好。然后这个的话，我其实年前跟嗯一个啊、呃、在这方面比较有经验的同事，然后其实已经去试了那个课。然后我们年后的话，可能就会正式开展上普拉提的这个课啊。然后他是在公司附近，所以可能我周末就是工作的间隙，然
1: 后就可以去大概一个小时，我觉得还不错。对，普拉提的塑形效果还是挺强的。
0: 对对，就是我讲，不是说我要变成多少多少斤，我是说整个这种精气神上要把自己给提起来。对，包括穿衣服上面、哦，我觉得也要注意一下。嗯
1: ，我觉得就是你做了普拉提之后，除了你形态上有改变，你的心态你就会更积极，因为你身体有掌控力了。对。我就觉得我做瑜伽也是这样。就自己对自
0: 己的身体的这种掌控能力。啊、嗯
1: ，所以我今年也是肯定要也是要坚持做的。对，对加油
0: ，加油。<笑>然后跟你一样的话，就说到这个旅游。然后我觉得二三年疫情开放的话，我希望，啊、呃，能然后有更多的这种生活体验。然后比如说西西之前一直说她生日的时候要去上海迪士尼，可能大概从三岁会说话的时候就一直有这个愿望。那明年是她五岁的生日，然后希望这个行程可以形成。对，嗯。然后对，然后旅游的话，去越多就是如果时间允许，经。经济允许的话，能够去更多的地方，最好不过了。然后我说的这个，还有一个就是现在身边像我们这个年纪的人，其实好多人都在做那个做一些微医美的那个型那那那种东西、嗯。你身边有吗？就比如很多，做一些水光针，二十、啊、多岁、啊、都有做的。之前没有关注嘛，就是他们现在去做一些水光针啊，做一些什么光子嫩肤这种。我觉得二十三十如果可以的话，我也想去体验一下
1: 。哦、嗯，我光子嫩肤我做过。对,对水光我还没打过，
0: 我看了他们真的打完状态真的很好，就是尤其前三天可能不洗脸，然后第四天就容光焕发，真的非常非常好的一个效果。是、嗯
1: ，等你等你开始你练了普拉提，然后你注意你的外表形象搭配起来之后，你自然就会去去考虑这个事情了，对一步一步来。
0: 我希望明年夏天我们见的时候，你会觉得我这个人很精神，很容光焕发，不是像现在这么。哇！那那个
1: 时候我，我我岂不是看起来像个黄脸婆，还是个大着肚子的黄脸婆
0: ？你那个时候如果有孕激素的话，你也会是容光焕发，就很有精神的那种。嗯，希望如此。<笑>对，然后讲了这么多关于生活的话，然后我觉得工作上面，呃，我其实一一。之之前的话，包括跟你聊，我一直认为我找到了我工作的舒适区，结果前几天不是现在大大家都年终总结嘛，然后我们的总经理说了一句话说，说谁如果把自己现在的岗位当做是舒适区的话，我就要把它清掉，
1: <笑>吓死
0: 了<笑>对，对，然后所以二三年的话，我觉得工作上可能，我觉得工作内容我没有问题，可能还是注意一些向上的一些东西吧。对，这这这种东西，我觉得可能是我现在比较需要的，但是这个东西很虚啊，我现在也还没有把握到那个尺度在哪里，但是大概也是一个方向，嗯嗯。然后我还记得一点是，我这个有一个，因为我现在做供应链嘛，我现在有有一个证书，非常重要的证书要考，就是那个 CPSM 这个证书，我已经报了大概是两年了，还是三年了。我去年不是裸考考过了一一个模块吗？我还有两个模块，我真的希望我二三年可以把这两个模块 close 掉，然后顺利拿到这个证书
1: 。你裸考都能过，那你没有问题了。
0: <笑>我我觉得那个是运气，真的是运气。后面这两个模块都比较难了，我觉得二三年你搞完吧。对，拖延症太太严重了。
1: 嗯，我其实有点挺羡慕你在工作上面的这个激情，然后听起来我觉得就是像之前你你就是可能上学的时候啊，就你们跟我讲说，哎，我可能在工作上追求以后应该是走那种职场女白领路线，但是我感觉我现在有点怀疑了，我反而觉得可能再过个一两年你会是走这个路线的，因为你对工作真的很上心，然后也非常努力
0: 。我觉得只是我希望，哎，后头等我们这个。嗯呃，录播然后结束了之后，然后我给你讲一下最近又有一些新的挑战和新的情况出现。好
1: 的，哦、啊，永远都会有的。但我是觉得你是在持续的去,去突破那个。我觉得我过了这个阶段了。我可能在上一份工作里有，但是我当我经遇到那个瓶颈，嗯、觉得说哦，这个东西不是我能突破的，嗯，啊、或者说我努用力错了方向的时候。嗯，我好像就没有那么很想做了，就受伤了。一直到我现在的工作，我看我前面一直在说的，就是说我可能想要三五年之后不工作了。对，然后但是我我不知道这
0: 有有，又有点失
1: 落，就又很羡慕你就会有追求
0: 。你有没有想过你说的这个不工作了是另外一种形式的逃避？为
1: 什么不工作呢
0: ？我还要很成功的工作下去，我要工作到我退休，公司还要反聘我
1: 。嗯<笑>、哎，但但我我也我也很拧巴，就一方面我觉得是逃避，就是包括可能我今年结婚了，后面要生孩子，我就觉得那我我求稳这几年也没什么事儿，因为我之前都太焦虑、太太努力了嘛。对，然后我就想用这个开导自己说你需要休息一段，但是又心里又很慌。对，然后但另一方面呢，又觉得说哎，可能工作呢赚的钱是有有数的嘛，很多时候其实你还只还是要自己去做一些东西。才能是真的实现财富自由，或者说，可能你自己做个小买卖，你一个月赚的钱，如果有稳定的现金流，也可能也和现在工资差不多，反倒不需要这么上劳心嘛。那我就觉得好像其实是应该突破，所以我两边拧吧，就是现在还没有想好。对我是，嗯，可能再过个几年吧。就如果找不到这个出路，我还是要在职场的话，但我觉
0: 得，但我觉得百分之八十的人都是通过职场实现财富自由的，
1: 嗯。
0: 然后，就算他有副业，一定是主业也也也风生水起，然后副带动副业
1: 。哦、呃，哎呀，那我这样，你忽然又有点没信心了。对、呃，没关系，嗯、这个我们可以再聊。对，对对对。
0: 我我只是怕你，我可能需要一段时间。对的，对我对我可能是一直是你的另外一面
1: 。对，<笑>对但我可能觉得我我因为本质上我对工作还是有追求的，但是这几年我确实是，嗯、呃、啊、呃，可能基于之前的经历就确实比较累嘛。然后想休息，然后自己的人生阶段以及现有的公司能看到的机会会有限一些。我觉得，那你等不到机会，你你你自己非要在那儿内耗也没有用吧？那可能等到可能等到合适机会，我会等我。然后我也想好了，可能。啊，这个说不好，然后包括像你，你说到可能说职场上面向上的提升，一方面是你自己的努力，当然要做好，但是其实也是要等待时机的。
0: 没错，时机很重要。我刚,刚跟你讲对对对，就是时机有时机有变化，所以我觉得我现在东西、啊、可能也会调整
1: 。对，好呀，好呀，对，行
0: 。然后整体的话，我觉得二三年的话，我有一个非常大的改变，就是有有一个需要需要改变的一个地方，就是。就是增强你对一些事情的计划性和恒心，就是好多东西，我好多时候做一个事情都是点到为止哦，我觉得我做了，但其实你没有深入的做下去。然后你开始一个事情，只是觉得自己开始了，就跟以前我们转微博一样，我码住了就以为我怎就我做了，或者说我读过这本书了。啊、嗯，对对，这个东西可能现在就是发现，不不管是在我个人学习呀、啊，然后职场上一些问题的处理。包括现在，呃，我对孩子的一些学前教育的问题，因为现在他也可能陆陆续续要,要上一些课，其实都需要你投入一些精力，要持续性的，然后去看一些东西。比如说我要做一个东西，然后你去信息搜索的过程，你就会发现这个信息也很庞杂，然后你怎么去提炼出来自己真正需要的东西，然后坚持下去，这个对我挑战还挺大的。我觉得二三年可能我需要在这方面有一些改变。
1: 嗯，加油，嗯、你可以的、嗯。我觉得听起来你对自己的要求也不低啊
0: 。<笑>我我必须去 hold 住，我得对别人负责。<笑>我觉得我自己好的好的都不要，但是对孩子现在他的学一些学,学习教育，我还是蛮焦虑
1: 的。对，嗯嗯，哎，没事，一切都会好的。对对，然后那我们其实今天也聊了很多内容嘛，觉得聊的挺开心的。虽然内容很多，虽然其实我们聊了呃。呃，有今年也有一些遗憾呀，然后明年也有很多想做的事情，而且二零二二也有就疫情啊，遇到很多不确定性，我们其实很多事情没有如愿嘛，对，呃、也遇到很多阻力。但是听我们咱们两个人讲起来，我觉得二零二二还是有很多很多收获，整体来讲也不算虚度吧，不算，那一
0: 定不算，对对
1: ，包括对对后呃呃接下来一年大家的期望也有很多，我觉得至少证明我们对生活还是非常积极的，嗯。虽然说这个实现的过程其实也挺也有很多困难啊，有很多痛苦的时刻。到时候我们可以，呃，二三年回顾的时候来讲。嗯，二三年我们再来讲。我好我好期待二三年，其实。嗯。我也我也忽然很期待，但是我最近的话，我觉得，嗯，要身体很重要，因为如果你身体体力达不到的话，你好多期待都是心有余力不足的那种感觉，非常的难受。我也确实好长时间没有生过病了。对，嗯，对
0: ，我们好像
1: 身体素质都还可以。嗯，是，希望快快好起来，然后迎接新的，二零二三，新的二零二三，然后创造更多的新的内容，嗯、新的生活。
0: <笑>对我们应该还有一个共同的愿望，在二零二三年，我们的播客要坚持录下去
1: 。对的，对的，对的，坚持录下去，然后我觉得可能要探索更多的啊、呃、好的内容吧。对对对，好的，以上就是我们这一期的全部内容了。如果你喜欢我们的节目，欢迎在评论区留言告诉我们你的看法，也可以来讲一讲你的2022有什么样的收获，对新的一年有什么目标。也可以加入我们的听友群，添加迷糊姐的微信号，拼音迷糊姐三二一，备注听友群即可。欢迎给我们提供宝贵意见，或告诉我们你想讨论的其他话题。嗯，不出意外的话，我们下一期节目应该在春节以后了。那我们年后见，祝大家春节快乐，拜拜，拜拜。